0: Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje, por que a independência brasileira é precária? Nós vamos debater eh, no dia, hoje, dia 7 de setembro de 2020, dia em que oficialmente se comemora a independência brasileira, qual a natureza desse processo como é que efetivamente se desenvolveu historicamente e qual o legado que o processo independentista nos trouxe. O tema, relembrando, por que a independência brasileira é precária? Antes de mais nada, é importante colocarmos luz na historiografia brasileira. A historiografia dominante e é sempre a historiografia das classes dominantes, tenta contar a história da independência brasileira através de heróis das elites, particularmente Dom Pedro I, mas também outros, como José Bonifácio, patriarca da independência e assim por diante. De tal maneira que a participação popular nas lutas emancipatórias, nas lutas independentistas, esteja apagada, de tal maneira que se possa conceber a independência brasileira quase como uma dádiva das elites do país, um presente que as elites do país, incluindo parte das elites portuguesas, afinal de contas, Pedro I era o filho do rei, Dom João VI, quase como, portanto, uma dádiva das elites ao povo brasileiro. A independência teria sido um conjunto de atos heróicos, do fico, do Grito do Fico em 9 de janeiro até a, proclama, até a proclamação uh, de Ipiranga, atos heróicos de personagens ilustres, esses seriam os responsáveis pela independência brasileira que teriam, portanto, presenteado o povo brasileiro com aquela uh, alteração do status político nacional de um país colônia para um país supostamente independente. Então, é necessário sermos bastante críticos em relação a essa historiografia, porque os processos foram muito mais complexos do que os livros tradicionais relatam. Há uma importante participação popular, embora derrotada no processo da independência, mas que, se nós não a compreendermos, não entenderemos nada, do que foi a independência brasileira e de qual o legado que essa independência trouxe para os dias de hoje. Vamos, então, comentar alguns elementos essenciais desse processo. Lembremos que o final do século XVIII já assiste uma série de mobilizações independentistas. No final do século XVIII, nós temos um cruzamento entre o fim do ciclo do ouro e a decadência econômica do Nordeste. E, neste processo, nós temos várias conjuras, vários grupos de brasileiros que começam a se rebelar contra a colonização portuguesa. A colonização portuguesa buscava arrancar o couro da economia brasileira através de sucessivas taxações que iam empobrecendo aquela... aquela nova elite brasileira que tentava emergir e, que também, e, e, e taxações que gravavam muito também as nascentes camadas médias, os trabalhadores libertos e autônomos. A, colo, a metrópole exercia uma fortíssima pressão é, tributária, fiscal, sobre a colônia. E isso foi gerando uma série de rebeliões. A mais conhecida é aquela liderada por Tiradentes, a Conjuração Mineira, mas nós pudemos assistir ao longo do tempo várias outras conjuras, como a Conjura Carioca, por exemplo, ou a Conjura, é, é, perdão, a conjura Baiana e outras, e outras importantes mobilizações naquele período é, do final do século XVIII, não é? nós tivemos também a conspiração dos suasunas enfim uma série de mobilizações regionais que tinham como característica a luta contra pesados tributos e que representavam também a chegada ao Brasil das ideias iluministas lembremos que ali final do século 19 do século 18 o mundo está mobilizado por duas revoluções importantes a revolução americana que levaria os Estados Unidos a se libertar do domínio inglês e a Revolução Francesa, de 1789. Aquelas ideias iluministas também aportariam no Brasil e, de alguma maneira, incentivariam esses movimentos emancipatórios do final do século 18, Movimentos que acabaram sendo derrotados pelo exército português, pela metrópole, mas que tiveram uma importância e revelavam a resistência ao domínio metropolitano que Portugal exercia sobre o Brasil. Lutas memoráveis, lutas importantes que revelavam tentativas do povo brasileiro em construir um caminho de independência autônomo, a exemplo do que outros povos já faziam ou já haviam conquistado, como é o caso dos Estados Unidos. Um novo fenômeno que acontece, um novo episódio muito importante nesse processo foi a transferência da corte portuguesa ao Brasil. Como vocês sabem, em função das guerras napoleônicas, a corte portuguesa, em 1807, entre 1807 e 1808, se transfere para o Brasil com ajuda inglesa para fugir do avanço das tropas bonapartistas sobre Portugal. Portugal tinha sido praticamente esquartejado pelas tropas bonapartistas, dividido em três países, e a coroa foge para o Brasil. Na prática, o Brasil era simultaneamente colônia de Portugal, mas já era a sede da metrópole, porque aqui passou a funcionar a corte. A transferência da corte brasileira, da corte portuguesa ao Brasil, se impulsionou o desenvolvimento do país, permitiu o surgimento de novas instituições, permitiu a expansão econômica dentro daquele modelo, daquele modo de produção escravagista e colonial... Por outro lado, também estabeleceu uma força de contenção contra as mobilizações populares, uma força de contenção bastante mais poderosa. E, de outro lado, também foi permitindo uma articulação mais próxima entre as elites portuguesas e as elites locais que já vinham se formando desde o século XVIII. Então, ao mesmo tempo, reforça a repressão sobre as mobilizações do povo e, por outro lado, estabelecem mais vínculos entre as elites portuguesas e as novas elites eh, brasileiras. Essa situação ela permaneceria por mais de 10 anos, a um ponto tal que, em 1815, o Brasil passou, a, uma, a corte decide por uma mudança do nome do próprio reino de Portugal, incorporando o Brasil ao reino, ou seja, o Brasil, mudava seu estatuto dentro do jogo político que se passava dentro de Portugal. Quando termina a Guerra Peninsular, que é exatamente a guerra que opunha ingleses e franceses, pelo, com, pela, pela, pelo domínio da Península Ibérica, em 1814 termina a Guerra Peninsular, Napoleão é derrotado, e dentro desse processo começa a pressão exigindo o retorno da corte a Portugal. Para evitar esse processo de retorno e para manter o controle sobre o Brasil, há uma elevação do estatuto do Brasil a, a integrante do reino, e não apenas mais como uma colônia. Esse é um fenômeno que ocorre em 1815. Mas Portugal, a luta política em Portugal, continuava se desenvolvendo com muita força. Em 1820, acontece a Revolução Liberal do Porto. E a Revolução Liberal do Porto estabelece as cortes para controlar a monarquia, tentando liquidar a monarquia absoluta, colocando-a sob controle de um instituto parlamentar, que eram as cortes eh, ungidas por essa Revolução Liberal. As cortes tomam a decisão decisão de exigir o retorno da família real a Portugal, eles não queriam a família real controlando o Brasil, portentosa colônia de ultramar, que na prática tinha mais força econômica e política do que Portugal, se aqui a corte se mantivesse em choque, se aqui a, 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 a corte monárquica se mantivesse em choque contra as cortes parlamentares instituídas pela Revolução Liberal a Revolução um Liberal, para preservar a monarquia, exigia o imediato retorno de Dom João VI ao país, o que acabaria acontecendo em 1821. Exatamente para combater o poder da família monárquica, exatamente para botar uma, um controle sobre a monarquia, as cortes adotam um conjunto de medidas que apertavam a gestão do Brasil. Que queria dizer apertar a gestão do Brasil. Quando Dom João VI sai, retorna a Portugal, aqui fica com o príncipe regente, Dom Pedro. Dom Pedro, com o príncipe regente, era a principal autoridade política do país. As cortes dissolvem a autoridade política de Dom Pedro, estabelecendo uma relação direta das províncias com a metrópole. Praticamente, Dom Pedro perde sua função política. Ele fica quase como se fosse um governador de armas, o chefe do exército português. Aqui no Brasil, mas já não mais com aquele poder político em substituição ao seu pai. As cortes vão esvaziando esse poder de Dom Pedro, representando uma contradição interna importante, uma contradição interna entre os desejos da elite portuguesa vitoriosa com a revolução liberal, que estabelecia em Portugal uma espécie, queria estabelecer em Portugal uma espécie de monarquia constitucional uma contradição entre esses setores que queriam uh, aprofundar, estreitar a dominação colonial sobre o Brasil e os interesses dos braganças, os interesses representados por Dom Pedro, que gera uma mescla entre os interesses da corte portuguesa e de parte das elites brasileiras de autonomizar cada vez mais o Brasil em relação a Portugal. Então, há uma contradição interna do bloco dominante do bloco colonial entre a elite portuguesa que queria apertar os parafusos em relação à dominação colonial sobre o Brasil e a corte representada por Dom Pedro e parte das elites brasileiras que queria romper essa, esse domínio exercido por Portugal em relação à corte estabelecida aqui no Brasil. Simultaneamente a esta contradição interna do bloco colonial, começavam a haver no Brasil fortíssimos movimentos independentistas e alguns com características republicanas. Lutas populares que envolviam, não evidentemente os escravos, que era uma massa desprovida de direitos, desprovida de, de função pública, mas que envolviam pequenos burgueses, profissionais, enfim... Os libertos, que constituíam parte da mão de obra, parte das instituições, que exerciam as mais distintas funções nas sociedades e que começam a se rebelar. Particularmente, essa luta adquire características regionais. As distintas, distintas regiões do país querem se rebelar contra essa dominação colonial portuguesa, mas também não veem com bons olhos a alternativa dessa aliança entre a corte monárquica portuguesa, a corte de Bragança, representada pelo Dom Pedro, e os grandes latifundiários, os grandes donos de terra. Isso daria ensejo a várias lutas populares de grande porte. A mais importante delas foi a Revolução Pernambucana, de 1817. Portanto, além da contradição no bloco colonial, havia no Brasil um forte engajamento de lutas populares e rebeliões, que eram independentistas, algumas vezes republicanas, como a, Re a Revolução Pernambucana de 17 e abolicionistas, em vários casos, contra a escravidão. Há uma repressão duríssima contra a Revolução Pernambucana de 1817, porque a lógica dos Bragança e dos grandes latifundiários era autonomia em relação a Portugal e repressão contra quem imaginasse um processo independentista que mudasse o modo de produção, que mudasse as relações econômicas no Brasil, que alterasse o modelo escravagista colonial. Era uma dupla luta da Casa de Bragança e dos latifundiários contra o hegemonismo lusitano e contra o povo que queria construir seu próprio caminho de independência. Dom João VI acaba retornando à Portugal, como eu disse, em 1821, deixa Dom Pedro como seu príncipe regente e dá-se início à etapa final da colonização política de Portugal em relação ao Brasil. Os conflitos entre os interesses da Casa de Bragança e das elites latifundiárias brasileiras e as cortes portuguesas vão se aprofundando, na medida em que Portugal busca como eu já disse, aumentar, estreitar os controles sobre o Brasil. Um, uma sucessão de movimentos vai se precipitando. Como também a mobilização popular, especialmente no Nordeste, crescia muito, começa a se consolidar na elite brasileira que se forma ao redor dos braganças e dos latifundiários, começa a se consolidar a seguinte percepção é melhor que nós façamos a independência antes que o povo a faça. É necessário que encontremos uma saída por cima antes que venha uma saída por baixo. Temos que resolver nosso contencioso com o hegemonismo lusitano, mas fechando as portas para o povo, impedindo que o povo fizesse sua própria independência. Havia também o interesse dos braganças e dos latifundiários, das elites brasileiras, já incorporando ao príncipe eh, regente, havia também interesse de manter o Brasil unificado, de impedir que aquelas rebeliões populares levassem a uma divisão do território nacional. Neste contexto, os braganças, Dom Pedro, as elites latifundiárias, os grupos sociais que gravitavam ao redor desse bloco independentista eh, das elites independentistas, esse bloco vai amadurecendo a ideia da independência política imediata. Até porque a pressão de Portugal crescia, intimidando, exigindo o retorno do próprio príncipe regente à sua terra de origem. É nesse momento, em janeiro de 1822, que Dom Pedro diz que permaneceria no Brasil, rejeita a pressão das cortes portuguesas estabelece um governo próprio, traz para o governo José Bonifácio o chamado Patriarca da Independência e acabaria finalmente proclamando a independência do país no dia 7 de setembro que é a data que não é propriamente histórica durante muito tempo a data que foi celebrada foi o 12 de outubro quando Dom Pedro é, 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 proclamado imperador, mas na historiografia depois, para facilitar a narrativa, para ter uma narrativa mais emocionante e heróica, Dom Pedro se fez retroagir ao momento em que Dom Pedro recebe a carta assinada por Leopoldina e por José Bonifácio, já com a decisão de recusar as ordens das cortes portuguesas e declarar a independência do Brasil, esse momento que ocorre às beiras do Ipiranga acabou se transformando no grito da independência, na proclamação da independência, para educorar, para fantasiar um pouco a independência brasileira. Ali se toma um conjunto de decisões, nesse momento. A decisão da independência política, do Brasil se tornar independente de Portugal. A decisão de constituir um império para permitir a manutenção da unidade do país e o governo absolutista das elites latifundiárias sobre o povo. E também ali se toma a decisão de aplastar quaisquer tentativas de rebelião que colocasse em questão o império ou a escravidão. É nesse contexto que, em 1824, por exemplo, é esmagada por Dom Pedro a Confederação do Equador, também sediada em Pernambuco, Pernambuco, era o estado mais relevante nas lutas emancipatórias naquela etapa, tanto antes da declaração da independência quanto depois. A Bahia também teria um peso importante. A Bahia, a independência de Pernambuco, a expulsão dos exércitos portugueses ocorreria antes em Pernambuco, em 1821, e logo depois, em 2 de julho de 1822, ocorreria na Bahia, antes até da proclamação nacional da independência do país. Ali se constituiria portanto o Império mantendo, preservando o mesmo, as mesmas relações econômicas, o mesmo modo de produção escravagista colonial, com a exportação dos produtos agrários brasileiros, esse sendo o elemento essencial da integração brasileira ao nascente mundo capitalista que vinha se consolidando já no início do século XIX. Os portugueses reagem ocorreram no Brasil três anos da chamada Guerra da Independência. Reagem frente a um exército é, de baixa organização, o exército brasileiro não existia, ele foi constituído à base de mercenários, tropas estrangeiras, núcleos do próprio exército colonial português. E essa guerra termina em 1825 com um acordo, um tratado, entre Brasil e Portugal, pelo qual Portugal reconhece o Império Brasileiro como Estado autônomo, e quem medie esse tratado é a Inglaterra. Por esse tratado, o Brasil pagava uma vultosa é, indenização à coroa portuguesa e também a Inglaterra pela mediação. E esse tratado daria à Inglaterra poderes muito importantes sobre o Estado brasileiro, sobre o Império Brasileiro. A influência britânica ali se consolida. A consolidação que se estenderia por décadas e chegaria até mesmo ao século XX. O Brasil, politicamente, passa a ser independente. Constitui um Estado que aglutinaria o poder das elites oligárquicas das elites agroexportadoras, das elites latifundiárias, que depois iria fazer o país transitar, iria fazer o país transitar de dentro desse modelo escravagista colonial para o capitalismo sem troca das classes no comando do Estado. Esse, essa, 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 essa transição por cima da independência brasileira, sem ruptura do modo de produção, sem ruptura das classes que controlavam o Estado também teria como elemento central uma dependência em relação aos centros imperialistas, iniciada exatamente com esse tratado pelo qual Portugal reconhece a dependência brasileira sob a benção, sob a intermediação do Reino Unido. Então, é um elemento importante também na história. O resto, a gente já sabe o que acontece, seja, o desenvolvimento econômico do Brasil, a transição do modelo escravagista colonial para o capitalismo, sempre sem soberania nacional, sempre vinculados, sempre sub, com as elites, sempre submetidas à hegemonia imperialista, primeiro do Reino Unido, depois, já no século XX, a hegemonia do imperialismo estadunidense. Não houve, propriamente, no Brasil nenhum momento, nem ruptura com as classes hegemônicas, nem ruptura com o modo de produção escravista colonial. Aqui, as forças republicanas e abolicionistas foram derrotadas, Ora pelos portugueses, ora pelo próprio império, que queria qualquer coisa menos uma saída popular eh, para a independência brasileira. Era aquela história que eu já disse. Era necessário fazer a independência antes que o povo a fizesse. Era necessário mudar alguma coisa para que tudo ficasse mais ou menos como estava. Essa é a origem da precariedade da independência brasileira. A gente agora vai passar às perguntas do dia. É, José Hildes Alves Breno, será que essa negação da participação do povo na pressão e luta pela independência é uma forma deliberada de negar a força do povo? Olha, José Ildes, eu não tenho dúvida disso é, a historiografia dominante a historiografia das classes dominantes, sempre tem como objetivo, e aqui no Brasil não foi diferente, nesse episódio da independência tampouco, sempre teve como Uh, destaque tentar tirar o, o povo da história tentar eliminar a participação do povo na história colocar as mudanças sempre como um presente das elites isso ajuda ideologicamente não é? a alimentar uma certa passividade do povo estabelecendo o povo uma percepção de que ele é um sujeito passivo da história, que são sempre as elites que resolvem, os grandes personagens, é uma certa leitura da história que se sedimentou uh, em parte das universidades, nas editoras de livros, nos círculos que elaboram a interpretação da história brasileira, também com esse objetivo de gerar essa passividade popular, de que o povo brasileiro é um povo que não luta, que o povo brasileiro é um povo que não é capaz de ser sujeito da sua própria história. É verdade que no processo da independência a corrente popular foi derrotada e, se, e predominou o acordo por cima, a transição pelo alto da independência brasileira. Acabou prevalecendo o acordo entre as elites latifundiárias e Dom Pedro com Portugal e a Grã-Bretanha, sem alterar em praticamente nada as relações de produção, o modo de produção escravagista colonial, o Estado autocrático, a dependência externa que substituiria o colonialismo, foram derrotadas as correntes republicanas e abolicionistas, tanto quando é massacrada a Revolução Pernambucana em 1817, quanto a Confederação do Equador em 1824. Mas o que sempre tenta fazer a historiografia dominante é sumir, com essas rebeliões importantes na história do Brasil, essas e outras que se estenderiam por todo o século XIX. Júlio César, ficamos dependentes da Inglaterra, acho que foi muito pior, o que você acha? Eu não sei se é melhor ou pior, Júlio, é ruim igual, ou seja, o Brasil não conseguiu construir um caminho autônomo, soberano, ao contrário, por exemplo, do que fizeram os Estados Unidos. Os Estados Unidos romperam com a Inglaterra e constituíram um caminho soberano e autônomo. Os Estados Unidos eh, organizaram a sua soberania ao redor de uma doutrina contraditória chamada doutrina Monroe a América para os americanos ou seja, contra qualquer tipo de colonização europeia das Américas e uma duplicidade, ou seja se posicionando os Estados Unidos não apenas como autônomo e soberano mas também como a nação que buscava ter hegemonia sobre o conjunto das Américas. A América para os americanos era um não aos europeus e embutido um sim para os próprios Estados Unidos, para o seu destino manifesto, para a sua excepcionalidade como nação que se propunha a defender as Américas contra o colonialismo europeu, nessa luta expandindo o papel da nascente burguesia americana sobre o conjunto do continente. Né? Então, tanto, tanto é assim que os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer a independência brasileira já em 1824 antes do Tratado de 1825 o segundo país foi o México mas o primeiro foi o Brasil foi para os Estados Unidos a reconhecer a independência é, brasileira portanto é, eu não faria uma, uma 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 eu não teria uma preferência sobre Portugal ou Inglaterra mas em compreender que esse é um processo é, Permanente de subjugação, de dependência do Brasil, na transição do colonialismo português ao imperialismo, à hegemonia do imperialismo britânico, sempre associado, isso é importante, viu, Júlio, sempre associado às elites locais. As elites locais é que fizeram a opção pela dependência. Elas não foram forçadas a isso, porque elas tinham medo do povo elas queriam preservar o escravagismo. As elites locais eram profundamente vinculadas ao trabalho escravo e ao monopólio da terra. E essa essa vinculação, essa dependência das elites locais ao escravagismo e ao monopólio da terra, essa é que faz, é a que faz, é que faz com que essas elites estreitem laços de dependência primeiro com o Reino Unido, depois que os Estados Unidos, para a preservação daquele modelo agroexportador baseado no trabalho escravo e no monopólio da terra. Aqui no Brasil, se a gente quiser fazer uma comparação mal feita, porque toda comparação a gente toma cuidado, aqui no Brasil é como se as elites do sul dos Estados Unidos, os escravocratas, os latifundiários do sul dos Estados Unidos, é que tivessem ganho a Guerra Civil e não a burguesia do Norte. Aqui no Brasil, essas elites latifundiárias governaram pelo menos até 1930, de uma maneira aberta, e sempre construindo esses laços de dependência com o imperialismo, com o imperialismo britânico e depois com o imperialismo estadunidense. Ana Gundin. Breno, quem meteu o pé na porta pela independência não foi a Leopoldina? Dom Pedro foi só avisado pela carta, o cérebro por trás dele... Era ela e Bonifácio. De fato, Leopoldino e Bonifácio, como eu já me referi na exposição, tiveram um papel importante com a carta que, que é enviada a Dom Pedro. Dom Pedro hesitava um tanto em relação à independência, mas seria um pouco de exagero dizer que ela colocou o pé na porta. Havia já uma confluência em relação à independência política com a participação de Dom Pedro. Dom Pedro tinha uma certa, do ponto de vista mais pessoal, um certo constrangimento por causa do pai, rei de Portugal. Ou seja, tanto assim que na carta em que ele comunica ao pai a independência do Brasil, ele diz que se o pai retornasse ao Brasil, ele abandonaria o trono do imperador em favor do próprio pai. Então havia um certo constrangimento, mas havia já uma confluência por esse duplo motivo. Os conflitos com as cortes lusitanas eram muito fortes, e essas elites locais, essas elites internas, das quais, nas, das quais participava Dom Pedro e Leopoldino e Bonifácio, queriam se livrar da dominação portuguesa e também porque queriam, repito, fazer independência antes que o povo a fizesse, antes que o Brasil virasse um grande Haiti. Vamos dizer assim, para dar uma imagem do terror daquela gente. Débora Bertol. Há uma independência política no Brasil, o colonialismo, o escravagismo, o Estado mínimo são perpetuados há séculos. Não, há uma independência política. O Brasil passou a ter um Estado independente. As elites brasileiras passaram a ter hegemonia sobre o seu próprio Estado. O Estado já não era mais uma forma de dominação externa. Isso é uma mudança importante. Que permite essas elites internas irem construindo sua liderança política, social e econômica num outro patamar. A gente não pode negar esse elemento de independência política. O que não teve foi independência econômica, porque a opção dessas elites, como eu já disse, foi sempre de um estreitamento de relações com as metrópoles hegemônicas. É... O colonialismo deixou de existir, passou a existir o imperialismo, são formas diferentes. O escravagismo também deixou de existir, foi trocado pelo trabalho assalariado capitalista. Houve uma mudança, uma transição do modo de produção escravocrata para o modo de produção capitalista. Isso não pode ser negado. E o Estado mínimo não é um fenômeno permanente, é um fenômeno mais recente. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com os conceitos. É... A própria Débora Bertal pergunta como desconstruir, em que medida é possível romper com essa dependência? Olha, só é possível, penso eu, romper com essa dependência se o povo retomar o fio da história da Revolução Pernambucana de 1917. Ou seja, se o povo passar a ser o sujeito hegemônico da história, romper com as elites burguesas e oligárquicas do país, estabelecer um governo popular, um governo que adote reformas estruturais e que rompa com a ordem imperialista. As elites brasileiras, a burguesia brasileira não vai fazer isso. É apenas o povo, através de um governo que o, o represente e o organize como força dominante, é que terá condições de concluir a nossa independência, digamos assim, de fazer com que a independência política também seja independência, seja também a emancipação econômica e social. Tereza Cristina Barwick Barata, bom dia. Quais influências ou conexões você poderia apontar entre esse momento da independência brasileira e os processos de lutas emancipatórios das colônias espanholas na América Latina? Os processos da América Latina já estavam em curso, é evidente que eles tiveram um peso. Agora, eles têm uma natureza distinta da independência brasileira porque eles constituíram movimentos de incorporação popular, de guerra revolucionária contra o colonialismo, muito mais presentes que no Brasil. Enquanto a transição no Brasil, com a transição dominada por um acordo pelo alto, entre as novas elites internas, a corte portuguesa da Inglaterra, os processos, ou grande parte dos processos da América Hispânica foram processos marcados por rupturas uh, entre as elites locais e o colonialismo espanhol. E essas elites locais, para poder arregimentar forças e derrotar a Espanha, tiveram que armar o povo, construir um discurso nacionalista, tiveram que avançar na constituição de universidades, construir uma elite local uh, mais, a, mais preparada para governar o país, tiveram que fazer concessões ao povo. Muitos desses países tiveram que eliminar as relações escravagistas, que eram menos fortes que no Brasil, mas existiam. Então, eles têm características distintas. Eu acredito que são processos emancipatórios que duplamente influenciaram a independência brasileira. Um pouco por inspiração. Se eles nos se libertam da Espanha, nos libertemos também de Portugal. E muito por medo. Nos libertemos do nosso jeito aqui no Brasil, com um o processo controlado pelas elites, antes que ocorram processos como os da América Hispânica, no qual as concessões aos povos sejam muito superiores às que nós estamos dispostos a dar. Era um pouco o raciocínio das elites brasileiras. E Gilberto Borello? Nós temos muitas perguntas. Gilberto Borello, como pode o nacionalismo de direito brasileiro ser tão entreguiço e submisso aos interesses estrangeiros e ainda colar como discurso, mesmo sendo completamente incoerente? Ô Gilberto, especialmente porque uma parte expressiva ou a maioria das nossas elites, ela é profundamente submetida econômica e culturalmente aos centros imperialistas. E ela acaba tendo grande peso nos meios de comunicação, nos meios de entretenimento, com isso soldando um nacionalismo falso. É um nacionalismo contra os países mais fracos, vizinhos nossos. nosso e uma submissão absoluta aos centros imperialistas. Há que se romper com esse falso nacionalismo, substituindo por um nacionalismo de tipo popular, anti-imperialista, de união da América Latina e de ruptura com os Estados imperialistas como os Estados Unidos. É... João Otávio Carmona Paz, Breno. Mirando a nossa futura efetiva independência, o processo comandado por Chávez da Venezuela foi e é revolucionário, é de independência. Deixo aqui, João Otávio, aproveitar a sua pergunta para fazer a distinção. Nacionalismo não é a mesma coisa que anti-imperialismo. O Brasil teve experiência nas experiências nacionalistas. Por exemplo, o governo de Getúlio Vargas era um governo nacionalista. Especialmente seu segundo mandato, entre 50 e 54. Mas não era um governo anti-imperialista. Ele não buscava romper com a ordem imperialista. Ele buscava estabelecer condições mais autônomas para o desenvolvimento capitalista brasileiro. Getúlio Vargas tinha essa concepção e a concepção dos nacionalistas, do reformismo nacionalista. Eu quero mudar as relações do Brasil com os centros imperialistas sem romper a ordem capitalista imperialista sem entrar em ruptura com os estados imperialistas Chávez é outra coisa Chávez não é apenas um nacionalista ele é um anti-imperialista Seja gente construiu uma estratégia de ruptura com os estados imperialistas buscando novas alianças internacionais estabelecidas com a China e com a Rússia construindo blocos contra-hegemônicos entrando em choque com os Estados Unidos em grandes temas, em choques e rupturas e conduzindo o país Progressivamente para fora do próprio sistema capitalista, almejando a construção de uma sociedade socialista no país. Portanto, o processo comandado por Chávez, embora não tenha ainda consolidado uma revolução em, em lato senso, não houve uma, uma mudança do modo de produção na Venezuela, do capitalismo para o socialismo. Isso ainda não ocorreu, ainda que esse processo não esteja concluído. A, 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 o objetivo, o processo iniciado por Chaves, ele tem uma natureza anti-imperialista e revolucionária, não apenas uma natura, natureza nacionalista. É, Inácio Medeiros da Silva, o povo na época da independência tinha condições de fazer uma independência? Olha, não houve condições de força para isso, o povo foi derrotado mas eram visíveis os sinais de que o povo acumulava essas forças, de que o povo se organizava em várias regiões, especialmente no nordeste do país, da onde vem o próprio Inácio, que é lá de Mossoró, do Rio Grande do Norte, havia construção de força popular, tentando forjar as condições ou de uma independência nacional de outro tipo ou da independentização das regiões, coisa que não era de interesse das elites latifundiárias. Havia possibilidade de acontecer no Brasil o que havia ocorrido América Hispânica, ou seja, a divisão do território em distintos países, embora isso não fosse aventado claramente pelas rebeliões em curso no período independentista, era uma possibilidade que as elites também queriam evitar, o povo vinha ganhando força, as elites se antecipam enfrentando uh, a dominação portuguesa e enfrentando a possibilidade, se antecipando a possibilidade de que o povo construísse um outro caminho de independência. É, Maria de Fátima Polo, qual o papel da maçonaria na independência do Brasil? É um papel de algum relevo. Os maçons apoiavam especialmente os liberais contra os bonifascistas, os seguidores de José Bonifácio. Né? É, os maçons, portanto, estão articulados com a construção desta elite interna que comandaria o império, que serviria como é, cabeças e articuladores desse novo bloco é, oligárquico que vai se forjando no Brasil depois da independência. E tem um papel relevante com oscilações ao longo de toda a história. Breno, o Brasil até hoje não fez uma reforma agrária que rompesse com o latifúndio. esse é um dos legados da... da da independência precária brasileira. Ou seja, que houve independência sem mudança alguma do modo de produção escravagista colonial. E a preservação desse modo de produção escravagista colonial pressupõe a preservação do latifúndio. É um traço permanente no Brasil, até mesmo pós-Revolução de 30. Getúlio Vargas nunca mexeu na propriedade da terra, por exemplo, embora fosse um governo nacionalista porque a propriedade da terra é um elemento fundante das elites que dirigem esse país desde a independência, e até antes da independência. Não houve uma mudança de classes sociais com a independência política no Brasil. As mesmas elites latifundiárias continuaram a governar o país, uma mudança do regime político, do regime colonial português para um regime imperial brasileiro, mas preservando o modo de produção escravagista colonial e preservando a hegemonia das elites latifundiárias, que com a independência ganham mais força. E exatamente por isso elas organizam a independência, para impedir que o povo a fizesse e para garantir para essas próprias elites latifundiárias maior poder político, em contraposição ao poder político que queriam exercer as cortes portuguesas. É... Termino assim as perguntas de hoje. Eu queria pedir desculpas. Eu vou ler uma última pergunta que acabou de subir aqui. Ainda dá tempo. Hoje podemos dizer que somos independentes? A pergunta é da Jusceline é, Gama. Sim, nós podemos dizer que somos independentes, politicamente independentes, mas o Brasil não é um país econômica e socialmente dependente. A emancipação brasileira tem que ser completada. E ela só poderá ser completada, eu penso, com as classes trabalhadoras assumindo o comando do Estado. Eu não acredito que essa emancipação possa ser completada sem que o Brasil transite de um sistema capitalista para um sistema socialista. A emancipação completa do Brasil não pode se dar dentro da ordem capitalista. Apenas o socialismo pode permitir ao Brasil que seja complementada sua independência hoje independência política, para independência econômica e social. A respeito do tema de hoje, para a gente finalizar o programa, eu vou colocar no ar a enquete que a gente fez junto aos nossos espectadores. Qual o principal problema legado pelo processo de independência no Brasil levado a cabo por Dom Pedro I? 25% dos 710 que opinaram responderam à manutenção da escravidão. De fato, Dom Pedro se torna imperador, o Brasil se torna independente a escravidão segue igual. O regime monárquico em oposição às repúblicas a região, 4%. As guerras revolucionárias contra o colonialismo espanhol levou, levaram a república. Aqui no Brasil, a transição por cima deixou como herança um regime monárquico que somente se extinguiria no final do século XIX. A dependência política e econômica da Inglaterra, da Inglaterra, 13%. A transferência do poder para uma classe dominante reacionária, 56%. Na verdade, a classe dominante reacionária, que são essas elites latifundiárias, elas se mantiveram no poder. Elas assumiram diretamente o poder político, antes desse poder político era exercido pela coroa portuguesa, mas elas já eram a classe hegemônica antes da independência. Continuaram a ser depois da independência. Só que dessa vez, assumindo diretamente o poder político na representação do imperador Dom Pedro I que era a expressão política da hegemonia das elites agroexportadoras, das elites latifundiárias Esse foi o, a nossa enquete sobre o tema de hoje pessoal, queria agradecer a audiência a todos que nos acompanharam para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos